0: Fayeka merupakan sebuah kawasan pemukiman sederhana di Madrid, Spanyol. Di kawasan itu banyak terdapat flat berwarna terakota. Di salah satu bangunan flat yang beralamat di Jalan Luis Marin nomor 8, tinggal sebuah keluarga dengan enam anak. Sang ayah bernama Maximo Giteres Palomares, sang ibu Concepcion Lazaro de la Iglesia, dan keenam anak mereka masing-masing bernama Querubina, Marianela, Maria Estefania, Ricardo, Maximiliano, dan Jose Luis Suatu hari di tahun 1990, sang ibu Concepcion Lazaro menerima kabar Ayahnya yang sudah sepuh sekarat di rumah sakit Bersama suami dan anak-anaknya, mereka kemudian menjenguk sang ayah Yang sudah terbaring lemah di atas tempat tidur Sebenarnya hubungan Concepcion dengan ayahnya buruk Setiap bertemu keduanya selalu bertengkar Meski tidak diketahui pasti apa penyebab hubungan buruk keduanya, orang-orang bilang perselisihan mereka karena masalah ekonomi. Entah mengapa ayah Konsepsion tidak pernah bisa memaafkan anak perempuannya itu. Akibatnya pria itu pun membenci keenam anak Konsepsion yang merupakan cucunya sendiri. Setiba di ruang rawat, satu persatu cucu mendekati kakek mereka di tempat tidur dan mencium pipinya. Tapi si kakek sepertinya tidak mau melepas kebenciannya meski maut sudah diambang pintu. Ketika cucu ketiga Maria Estefania menciumnya, si kakek dengan suaranya yang lemah mengucapkan sesuatu yang kejam di telinga cucunya. Jika aku tidak bisa menyakitimu di dunia ini, aku akan menyakitimu nanti dari dunia lain. Pernyataan penuh ancaman yang membuat bulu kuduk merinding. Tapi untunglah Maria Estefania tidak terpengaruh dengan perkataan itu. Maklumlah dia remaja berusia 16 tahun, selalu gembira, selalu sibuk dengan berbagai rencananya, termasuk sibuk dengan sekolah dan teman-temannya. Estefania nama yang cantik, nama yang sebenarnya berasal dari nama Yunani Stefani yang berarti mahkota. Estefania bersekolah di Colegio Público Aragon di Fayeka yang jaraknya tak jauh dari flat tempat tinggalnya. Pada bulan Maret 1990, seperti biasa, Maria Estefania berangkat ke sekolah. Semuanya terlihat biasa saja, seperti hari-hari sebelumnya. Sekolahnya tampak biasa, begitu juga teman-teman dan guru-gurunya. Estefania tentu tidak pernah menyangka, hari itu akan jadi awal yang mengerikan bagi dirinya dan keluarganya. Saat jam pelajaran kosong, teman Estefania mengajaknya bermain papan Uiji. Estefania dan dua murid laki-laki yaitu Juan, Chacon, dan Antonio, si pemilik papan Uiji, siap bermain. Sedangkan Marianela, kakak Estefania, juga ada di sana, tapi dia tidak ikut bermain, melainkan menjaga di depan pintu ruangan yang tertutup agar tidak seorang pun memergoki mereka. Estefania, Juan, dan Antonio mulai bermain Uiji. Papan uji disebut juga papan pemanggil arwah. Pemain akan mengajukan pertanyaan dengan harapan pertanyaan tersebut dijawab oleh arwah atau entitas tertentu yang memberikan jawaban lewat planchet atau alat penunjuk. Estefania dan kedua temannya memakai sebuah gelas kaca sebagai planchet atau alat penunjuk. Mereka mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Anehnya, Gelas kaca bergerak sendiri dan menunjukkan jawaban. Selama permainan, Estefania tampak takut dan gelisah. Mungkin karena dia baru pertama kali bermain uji. Mereka kemudian memanggil entitas bernama Veronica. Juan dan Antonio mendorong Estefania agar mengajukan pertanyaan pada entitas Veronica. Siapa kamu sebenarnya? Tanya Estefania pada entitas itu. Gelas kaca kemudian bergerak dan menunjuk hingga membentuk jawaban. Entitas Veronica itu sebenarnya adalah kakek Estefania. Pada saat yang sama, Marianela yang berjaga-jaga di depan pintu mencoba membuka pintu ruangan. Tapi pintu tidak mau terbuka. Marianela mencoba lagi tapi pintu tetap tertutup. Akhirnya Marianela menggedor-gedor pintu yang didengar seorang guru bernama Dolores Molina. Ibu guru Dolores segera mencoba membuka pintu dari luar. Pada saat yang sama, terjadi hal aneh. Tiba-tiba, gelas kaca pecah berhamburan dan mengeluarkan asap. Tirai di jendela ruangan naik turun dengan sendirinya dan rak bergeser memalangi pintu. Estefania menjerit histeris. Asap itu masuk ke hidungnya. Juan, Antonio, dan Marianela menyaksikan semua itu. Mereka kemudian menyingkirkan rak yang menghalangi pintu dan mencoba membuka pintu. Kali ini, pintu terbuka dengan mudah. Ibu guru Dolores masuk, Dan begitu melihat papan Uiji, dia marah dan mematahkannya. Murid-murid diperintahkan segera kembali ke kelas masing-masing. Sejak peristiwa di perpustakaan itu, Maria Estefania berubah. Dia jadi sensitif dan cepat marah Setiap malam dia tidak bisa tidur karena selalu diganggu mimpi buruk Dalam mimpinya itu, seperti ada bayangan gelap yang memanggil-manggil dirinya Selanjutnya, tidak hanya di dalam mimpi Estefania mulai melihat langsung bayangan-bayangan itu mengikutinya di dalam rumah Bayangan-bayangan itu berbisik padanya agar Estefania mengikuti mereka Hal yang lebih buruk mulai terjadi Estefania mengalami kejang-kejang seperti kesurupan 15 hingga 20 menit. Dari mulutnya terdengar suara menggeram dengan bahasa yang tidak dimengerti keluarganya. Ketika sadar, Estefania mengaku dia seperti berada di koridor panjang penuh asap dengan suara-suara yang berbisik padanya. Kondisi Estefania semakin hari semakin buruk. Suatu malam, Marianela yang sekamar dengan Estefania melihat adiknya itu terangkat dari tempat tidur dan melayang beberapa saat. Sang ibu Conception juga menyaksikan saat Estefania menyetrika di kamar mandi, gadis itu menjerit karena melihat bayangan hitam. Begitu Conception masuk ke kamar mandi, mendadak suhu dingin, bahkan setrika yang tadinya panas menjadi dingin. Pada saat yang sama, pintu kamar mandi terbanting dan tertutup rapat. Sang ayah, Maximo, berusaha membuka pintu berkali-kali, tapi gagal. Saat dia bersiap menendang pintu, tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya. Melihat kondisi Maria Estefania yang semakin buruk, hanya ada satu cara. Orang tuanya membawanya ke dokter. Mereka khawatir, jangan-jangan Estefania menderita epilepsi seperti Conception sang ibu. Tapi setelah diperiksa menyeluruh, dokter tidak bisa menyimpulkan secara pasti penyakit Estefania. Meskipun demikian dokter sempat memberikan obat epilepsi kepadanya Tapi sayangnya pengobatan dokter tidak berhasil Kondisi Estefania tidak berubah Perkataannya semakin aneh Dia mengatakan jika dia mati agar foto dirinya dan ayahnya dipasang di peti matinya Pada bulan Juli 1991 Estefania kembali kesurupan dan menyerang kakaknya Setelah itu dia jatuh ke lantai dan tak sadarkan diri dengan tatapan kosong dan mulut berbusa Ketika dia siuman, Estefania mengatakan dia tidak ingat apa-apa Pada tanggal 13 Juli 1991, Estefania meramalkan dia akan meninggal Malamnya, gadis itu kembali mengalami kejang-kejang hebat sehingga tidak sadarkan diri Dari mulutnya keluar busa Estefania dibawa ke rumah sakit Gregorio Maranyon dan dirawat di sana dalam kondisi koma pada pukul 11.30 malam. Sekitar 3 jam kemudian, pukul 2 subuh, pada 14 Juli 1991, Maria Estefania meninggal. Dokter mengatakan penyebab kematiannya sesak nafas. Dokter bingung mengapa gadis itu bisa meninggal begitu mudah dengan kondisi kesehatan yang baik. Setelah kematian Maria Estefania, Suasana flat keluarga Giteres Lazaro tenang, meski hanya sementara. Keanehan-keanehan kecil mulai muncul. Barang-barang di flat berpindah. Pintu terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Gelas pecah tanpa sebab. Tempat tidur Estefania yang rapi tiba-tiba berantakan di pagi hari seolah ada yang meniduri. Hampir semua kejadian terjadi malam hari pukul 11.30 bertepatan dengan saat Estefania koma. Suatu malam, sang ibu conception saat tidur merasakan tangan dingin mengusap dirinya. Dia juga selalu mendengar suara-suara memanggilnya, Mama, Mama. Suara itu seperti datang dari arah kamar mandi, tempat yang selama ini paling angker di flat mereka. Suara-suara yang didengar Estefania juga berasal dari kamar mandi itu, sehingga kemudian kamar mandi itu dikunci dan tidak pernah dipakai lagi. Keluarga Giteres Lazaro, Kembali melihat bayangan hitam di flat mereka Juga mendengar suara tawa jahat orang tua Apakah itu suara ayah Conception yang benci pada anaknya dan cucu-cucunya Tidak seorang pun yang tahu Gangguan semakin menjadi-jadi ketika kekuatan-kekuatan yang tidak kelihatan itu mulai mendorong anak-anak Melempar seekor anjing mereka ke udara Bahkan menahan tubuh konsepsiun ke tempat tidur juga melempar kepala seorang anak dengan gelas. Pintu dibanting semakin keras, salib terbalik, suara ketukan semakin kuat, anjing mereka ikut menggonggong dengan riuh. Akhirnya karena ketakutan, seluruh keluarga memindahkan kasur ke ruang tamu supaya mereka bisa tidur bersama di sana. Mereka menutup pintu menuju lorong dengan perabotan besar supaya entitas yang tidak kelihatan itu tidak bisa masuk. Tapi sudah pasti tindakan itu tidak berguna Kekuatan itu bisa melemparkan apa saja termasuk barang-barang berat Sehingga pintu kembali terbanting dan terbuka lebar Akhirnya keluarga Giteres Lazaro memanggil paranormal dan Cenayang Untuk membantu mengatasi kondisi di flat mereka Banyak pihak yang berusaha mencari keuntungan Dengan meminta bayaran besar untuk mengusir entitas yang ada di flat mereka Paranormal dan Cenayang mengatakan kamar mandi berfungsi sebagai portal atau pintu masuk entitas itu dari dimensi lain. Sebab itu suasana kamar mandi terasa paling angker dan suhunya dingin sekali. Mereka juga menyebutkan ada berbagai entitas bersemayam di flat itu termasuk ayah Conception. Namun sayangnya mereka gagal mengusir entitas tersebut terbukti gangguan di flat itu berlanjut terus. Memasuki bulan November 1992, suasana sangat menegangkan. Suatu malam, Marianela dan diribina melihat entitas hitam tanpa wajah dengan tubuh berduri melata di lantai kamar tidur mereka. Entitas itu melemparkan boneka-boneka yang ada di lantai. Ketika mereka menyalakan lampu, sosok itu hilang. Dan memang, kejadian-kejadian aneh lebih banyak terjadi di malam hari saat suasana gelap. Begitu lampu dinyalakan, biasanya bayangan-bayangan dan gangguan lenyap begitu saja. Seluruh anggota keluarga akhirnya melihat entitas hitam penuh duri itu. Kehadirannya selalu ditandai dengan suhu ruangan yang mendadak dingin. Seorang anggota keluarga juga melihat entitas memakai baju biarawan. Konsepsion yang penasaran pernah mencoba menaburkan tepung di lantai rumah. Keesokan hari, dia menemukan jejak sepatu pria di atas tepung itu. Di kesempatan lain, saat mereka semua keluar rumah, Konsepcion mengikat seluruh pintu dengan tali. Ketika mereka kembali, seluruh tali putus. Entitas-entitas itu benar-benar menguasai rumah. Pada 19 November 1992, karena tidak kuat lagi dengan gangguan yang semakin hebat, keluarga Giteres Lazaro melaporkan hal ini kepada polisi. Saat polisi tiba di alamat mereka, Keluarga itu berdiri di luar gedung flat meski udara malam terasa dingin Mereka takut masuk kembali ke flat akibat gangguan-gangguan tanpa henti Begitu polisi memeriksa flat, mereka menemukan berbagai keganjilan Salib di dinding dalam posisi terbalik Dan ada bekas tiga cakaran di sebuah poster di dinding yang tidak bisa dijelaskan asal-usulnya Mereka juga melihat foto Estefania terbakar tanpa merusak bingkai di sekelilingnya Polisi yang dipimpin oleh Inspektur Jose Pedro Negri menanyai anggota keluarga satu persatu dan keterangan mereka semua sama. Saat itu, Inspektor Negri heran melihat pintu kloset terbuka dan tertutup sendiri beberapa kali. Ketika pintu itu diperiksa dengan teliti, polisi tidak menemukan hal-hal yang direkayasa atau dimanipulasi. Tiba-tiba, seorang anggota polisi mendengar suara keras dari arah teras kecil di belakang flat Polisi bergegas ke sana untuk memeriksa, tapi tidak menemukan apa-apa. Tapi pada saat yang bersamaan, di taplak meja terbentuk noda seperti lendir coklat. Sayangnya, polisi tidak mengambil lendir itu untuk diperiksa di lab. Polisi juga heran ketika pertama kali memasuki kamar tidur, awalnya salib tergantung di dinding. Namun saat polisi keluar sebentar dan kemudian masuk lagi, salib sudah tertempel di lantai. Hal mencekam yang sangat dirasakan polisi adalah saat memasuki kamar mandi. Muncul sensasi yang sangat aneh, inspektur negeri merasa dingin dan tidak nyaman di kamar mandi itu. Pada akhirnya, polisi membuat laporan, terjadi sederet fenomena yang tidak dapat dijelaskan di flat keluarga Giteres Lazaro. Inspektur negeri menegaskan apa yang disaksikannya hari itu adalah nyata. Sang Inspektur percaya apa yang dialami keluarga Giteres Lazaro benar sebab dia dan anggotanya juga merasakannya. Kasus yang menimpa keluarga Giteres Lazaro ini diliput luas oleh media pada saat itu. Selain karena kejadiannya sangat mengerikan dan menyebabkan kematian salah satu anggota keluarga, yaitu Estefania, peristiwa paranormal ini juga dialami langsung oleh polisi dan diakui kebenarannya. Akhirnya, keluarga Giteres Lazaro memutuskan pindah dari flat itu. Tapi anehnya, Keluarga baru yang kemudian menempati flat itu tidak mengalami gangguan apa-apa. Entitas-entitas itu seolah lenyap begitu saja. Pada tahun 2006, dalam sebuah interview dengan media di rumah baru mereka, Concepcion dan Maximo mengatakan mereka sudah bebas dari gangguan entitas. Tapi ketika pihak media memutar ulang rekaman wawancara tersebut, sayup-sayup terdengar suara ganjil yang berkata, Kami belum memulainya. Wah, benar-benar menyeramkan. Sepertinya tanpa disadari keluarga itu, entitas mengikuti mereka ke rumah baru. Benarkah? Yang pasti pada tahun 2018, anak laki-laki keluarga Giteres Lazaro yang bernama Ricardo dan Maximiliano melakukan wawancara dengan sebuah media Spanyol tentang kasus yang tak habis-habisnya dibahas ini. Wawancara itu menggegerkan karena keduanya membongkar kebohongan keluarga mereka. Menurut Ricardo dan Maximiliano, pertama, kejang-kejang yang dialami Estefania bukan karena kerasukan atau serangan entitas, melainkan karena penyakit epilepsi yang juga diderita oleh ibu mereka Conception. Kedua, Estefania tidak pernah terangkat dan mengambang di atas tempat tidur dan tidak pernah berbicara bahasa-bahasa aneh. Yang mengaku melihat Estefania mengambang di atas tempat tidur adalah kakaknya Marianella dan tidak ada orang lain yang bisa membuktikan. Ketiga, apa yang terjadi di flat mereka bukan hal supernatural melainkan psikologis. Ibu mereka, Conception, terobsesi dengan penyakit yang menimpa Estefania yang tidak sepenuhnya bisa dijelaskan dokter hingga dia menghubung-hubungkannya dengan hal-hal yang bersifat supernatural. Pemikiran conception ini akhirnya mempengaruhi pemikiran seluruh anggota keluarga. Ditambah lagi terlibatnya para ahli paranormal dan cenayang yang heboh dengan analisa dan pembahasannya masing-masing menambah keyakinan conception bahwa anaknya Estefania dan keluarga mereka diganggu entitas jahat. Keempat, inspektur negeri dan anggota polisi lainnya yang membenarkan fenomena yang terjadi di flat terpengaruh dengan cerita anggota keluarga lainnya sehingga mereka menghubung-hubungkan apa yang mereka lihat dan rasakan dengan aktivitas paranormal. Seperti pintu kloset yang terbuka dan tertutup dengan sendirinya serta salib jatuh bisa saja disebabkan terpaan angin yang masuk lewat jendela flat yang terbuka. Lendir coklat di taplak meja adalah makanan Jose Luis yang saat itu masih balita Sedangkan suara keras yang terdengar dari teras adalah ulah Ricardo yang melemparkan batu dari luar ke arah flat atas perintah ibunya Untuk meyakinkan polisi bahwa rumah mereka dihuni entitas jahat Kelima, Concepcion terus-menerus memaksa anak-anaknya berbohong tentang gangguan entitas di flat mereka Anak-anak sebenarnya takut pada ibu mereka Conception dan bukan pada entitas-entitas yang sebenarnya tidak ada, sehingga mereka menuruti semua suruhan ibu mereka. Keenam, sang ayah Maximo sebenarnya tidak percaya adanya gangguan entitas di rumah mereka, tapi karena terus-menerus diyakinkan istrinya, akhirnya dia pun percaya. Jadi kesimpulannya menurut Ricardo dan Maximiliano, entitas itu sebenarnya adalah Conception, ibu mereka sendiri. Tapi pengakuan Ricardo dan Maximiliano tersebut dianggap bohong oleh banyak pihak. Mengapa baru sekarang mereka mengaku? Jawabnya, karena selama ini mereka menghormati ayah mereka. Setelah ayah mereka meninggal, barulah mereka berani membongkar semua cerita karangan dan kebohongan itu. Tapi tetap saja banyak yang dipertanyakan tentang dua orang ini. Sebab Ricardo dan Maximiliano punya track record yang kurang baik. Selama ini keduanya selalu minta bayaran tinggi untuk setiap wawancara, dan mungkin karena kasus ini sudah lama berlalu, mereka ingin mengangkatnya kembali dengan membuat sensasi baru dan mengatakan kasus ini hanya hoax. Dengan cara ini, mereka akan mendapatkan kesempatan wawancara lagi untuk menghasilkan uang. Lagi pula saat ditanyai lebih lanjut tentang kejadian-kejadian yang mereka saksikan seperti anjing mereka terlempar di udara, gelas kaca terlempar begitu saja ke kepala, tiga cakaran di poster yang bukan disebabkan anjing mereka, dan terbakarnya foto Estefania di dalam bingkai yang tetap utuh, mereka sama sekali tidak bisa menjelaskan apa penyebabnya. Pada akhirnya, benar atau tidaknya kasus yang dikenal dengan nama kasus Fayeka ini tergantung pada masing-masing orang, sebab pembuktiannya sangat sulit. Pada tahun 2017, sebuah film Spanyol berjudul Veronica dirilis dan mengaku terinspirasi dari kasus ini. Cerita di film itu agak berbeda dengan kasus aslinya, dan rasanya lebih seram kisah aslinya dibandingkan film Veronica. Nah, terakhir, kalau bicara soal permainan memanggil arwah, Apakah kalian pernah melakukannya Seperti permainan uji, Atau mungkin permainan lokal Jelangkung Datang tak diundang Pulang tak diantar